0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordril. Bonjour, je vais parler aujourd'hui de deux esprits qu'on retrouve dans l'église locale, souvent chez les responsables spirituels, parfois chez les croyants également l'esprit religieux et l'esprit de contrôle. Alors, ils peuvent travailler ensemble et faire beaucoup de mal euh, aux gens bah, qui sont euh, animés par ces esprits et également les personnes qui sont sous leur responsabilité. Avant de parler de cela, je vais partager avec vous un témoignage de Fiona qui nous vient du Burundi. Elle dit euh, « Il y a quelques mois, je me sentais seul et j'étais dépressive, euh, bien que je sois sauvé. » Après être rentré, rentré d'un culte à l'église, je pleurais en marchant. En arrivant chez moi, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai commencé à prier. J'ai alors regardé l'émission « Prêt à inspirer » avec Jean-Michel qui traitait de la façon de retrouver son intimité avec Dieu. À la fin de la prière, j'ai été restauré. Je me suis mis à parler en langue. J'ai ressenti une telle joie et j'ai senti tout l'amour que Dieu a pour moi. Je n'oublierai jamais ce jour. Merci à toute l'équipe et aux partenaires. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce d'entendre de tels témoignages comme Fiona. Je vous rappelle que vous pouvez partager vos témoignages également à témoignages, pardon, emcitv.com slash témoignages. Donc vous pouvez aller sur Internet, emcitv.com slash témoignages et partager votre témoignage. Donc dites-nous ce que le Seigneur a fait pour vous à travers nos émissions, que ce soit pré inspirée, Paroles de femmes, Bonjour chez vous ou autres face à face, etc. Dites-nous ce que Dieu a fait pour, nous, pour vous et ce sera une, un plaisir pour nous de partager votre témoignage. Et je prie que si vous aussi, vous êtes vraiment en bas, vraiment spirituellement, ça ne va pas, vous sentez que là, vous n'êtes vous pas en haut en fait, vous êtes en bas. Et ça dure depuis trop longtemps. Je prie que comme Dieu a visité Fiona dans ce rendez-vous, le Seigneur vous donne rendez-vous et, et il sera fidèle et que vous puissiez vivre un renouveau spirituellement avec le Seigneur Jésus-Christ, que la gloire du Seigneur soit sur vous. Plusieurs, en ce moment, vous êtes dans ce carême. Euh, eh bien, je prie que ce soit pour vous un temps de résurrection, que le Seigneur se glorifie dans votre vie et que vous puissiez revenir à cette intimité profonde avec le Seigneur qui vous aime, que Dieu vous bénisse. Alors, l'esprit de contrôle Waouh, ça c'est quelque chose de, de terrible euh, dans une église, euh, dans une famille également d'ailleurs. Euh, L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Et donc, l'esprit de contrôle, tout comme euh, l'esprit religieux, c'est un esprit qui est un esprit sectaire. Et euh, dans mon premier livre, j'ai parlé de ceux qui le font de, de façon consciente, Ici, je, je parle dans ce nou nouveau livre de ceux qu'ils font de façon inconsciente, ou presque. Euh, les racines de cet esprit se nourrissent souvent de la peur. Les gens qui euh, ont un esprit de contrôle, ce sont des gens, en fait, même s'ils ne se l'avouent pas, hein, ce sont des gens qui euh, manquent de confiance en Dieu, euh, ils veulent tout contrôler dans les moindres détails. Euh, ils ne réalisent pas que s'ils ne font pas attention, euh, ils vont s'opposer directement même au Seigneur parfois, euh, qui a payé le prix fort d'ailleurs pour rendre libres les brebis dont ils ont la charge. Pharaon, par exemple, était animé de cet esprit. Lui, c'était de façon consciente. Hein, et seule la mort a réussi à le délivrer d'une telle folie. Pharaon avait peur de perdre. Il avait peur de perdre des gens. S'il perdait des gens, il perdait un pourcentage de pouvoir. S'il perdait des gens, il perdait de l'argent. Il lui fallait donc endurcir son cœur pour contenir les aspirations de la foule. Et je partage dans le livre... 14 caractéristiques d'un esprit de contrôle. Je vais en citer plusieurs. Il exerce premièrement une pression et une surveillance permanente. Il surveille tout, il contrôle. Deuxièmement, il leur fait faire des choses contre leur propre gré, au point où ceux-ci se sentent piégés. L'histoire de Laban envers Jacob est à ce sujet d'ailleurs très intéressante. Laban avait un esprit de contrôle, et on le voit très clairement, euh, avec cette perspective, c'est intéressant de relire son histoire troisièmement, il ne leur laisse pas le choix les obligeant à obéir quatrièmement, il leur fait peur et les manipule cinquièmement, il les menace sixièmement, il les utilise comme s'ils étaient des esclaves septièmement, il ne les laisse pas s'expliquer et refuse le dialogue huitièmement, il ne leur permet pas de faire des erreurs alors que lui-même en fait beaucoup neuvièmement, il manipule les écritures pour convaincre ceux d'entre eux qui voudraient résister à son autorité. Dixièmement, il leur parle souvent de sa position d'autorité et de ses droits en tant que leader. Onzièmement, il les culpabilise et il leur fait croire que le problème vient d'eux. Douzièmement, il les diminue et les ridiculise. Treizièmement, il fait en sorte qu'ils ne puissent plus penser par eux-mêmes. Quatorzièmement, il crée en eux un sentiment d'insécurité. Alors si un responsable spirituel agit, sous l'impulsion d'un tel esprit. Il est évident que le jour où ceux qui sont sous son pouvoir, sa domination, se réveilleront de leur esclavage, ils vont comprendre, ce sera la fin de son règne. Je l'ai dit cette semaine, un serviteur de Dieu n'est pas un roi et les membres de l'Église dont, dont il a la charge ne sont pas assez sous -fifres. Ça m'est vraiment désagréable de voir des pasteurs non pas être servis, mais demander à être servis comme s'ils étaient des rois. Il est bon d'honorer les serviteurs de Dieu. Comme on dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut honorer les serviteurs de Dieu, il est vrai. Mais il n'est pas bon d'être forcé à le faire. On ne veut pas être forcé à le faire. Euh, il n'est pas bon de les aduler ou de les servir comme s'ils étaient Jésus-Christ lui-même. N'embrassez pas les chaussures de votre pasteur. Vraiment. Vous prosternez pas devant lui. Même l'ange de Dieu, et rappelez-vous que c'est un seul ange qui jettera Satan dans le lac de feu et de soufre éternellement, Dieu ne se déplacera pas de son trône pour le faire, mais un seul ange le fera. Eh bien, cet ange, l'apôtre Jean, avec cette révélation extraordinaire, peut se prosterner, mais l'ange refuse. Ne nous prosternons pas devant des gens. Je respecte les serviteurs de Dieu, j'aime les serviteurs de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, j'ai des amis serviteurs de Dieu. Maintenant, n'indulons pas, ses serviteurs. L'apôtre Paul, pour contrecarrer cela, il va, il va devoir dire, mais qu'on nous regarde simplement comme des administrateurs. Voilà, des administrateurs. Mais ça ne veut pas dire, en fait, c'est toujours, vous savez, c'est les extrêmes qui sont toujours dangereux. À la fois ceux qui vont aduler les serviteurs de Dieu comme s'ils étaient des dieux, comme s'ils avaient comme une potion magique, un pouvoir magique, des super-héros. Et en même temps, il y a d'un autre côté, bon ça je l'ai vu souvent dans le pays d'où je viens, hein, pour ne pas le citer, la France. Eh bien, des personnes qui méprisent complètement euh, les pasteurs, comme s'ils étaient des moins que rien. Bon, voilà, il y a du mépris, il y a de la rébellion, il y a tout ce que vous voulez. Euh, je ne dis pas que c'est tous les Français qui sont comme ça, pas du tout. Mais je l'ai vu plusieurs fois, malheureusement, euh, dans beaucoup d'églises. Et euh, c'est dommage. Donc, l'esprit de contrôle, c'est bien sûr un esprit euh, dans lequel on ne doit pas vivre. Et l'église que Dieu nous a donnée euh, en charge... Ce n'est pas une église et le ministère que Dieu nous a confié, ce n'est pas un ministère qu'on doit gérer avec un esprit de contrôle. Et je prie que si vous avez cet esprit de contrôle dans votre vie, même ça peut être familial, ça peut être vous n'avez pas de responsabilité dans l'église, mais en fait, vous avez ça, cet esprit de contrôle dans, dans votre vie, au travail, dans la façon dont vous interagissez avec les gens, que vous, en, que vous puissiez vraiment en être libéré, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et euh, il y a l'esprit religieux. Donc, euh, je ne veux pas rentrer dans, dans les profondeurs, on, on manque de temps, dans le livre de Jérémie, au chapitre 10, au verset 21, Dieu dit « Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. » Alors, l'esprit religieux, c'est un esprit qui cause beaucoup de division parmi ceux qui ont soif du Seigneur. Il y a des gens qui veulent vivre des choses dans l'Église. Et je ne parle pas de ces personnes qui sont là avec des mauvaises motivations, qui veulent être calife à la place du calife, euh, qui, ont, euh, qui sont animés par euh, de, de la convoitise, euh, d'une place, d'une position dans l'église, etc. Alors, il y a des gens qui ont vraiment une soif du Seigneur. Et euh, dans beaucoup d'églises, il y a des croyants qui veulent vraiment vivre davantage avec Dieu, mais ils se trouvent parfois confrontés à des responsables spirituels qui sont dominés par un esprit religieux. Plusieurs vont essayer, entre guillemets, de, de raisonner le pasteur, euh, souvent il faut le dire, de la mauvaise façon, et devant ces refus évidents de changer les choses, parce que ce sont des refus qui sont motivés par la peur, des fois il est victime, victime de sa propre peur, et eh bien leurs frustrations vont les amener à quitter l'église. Lorsque ma mère s'est convertie, elle a rejoint une église, et elle avait soif du baptême du Saint-Esprit, mais le pasteur n'y croyait pas. Et dans une conversation, je vous l'ai déjà dit, il lui avait dit qu'il pouvait déchirer certains passages de la Bible. Ma maman, ma mère a alors eu un rêve à cette époque, le Saint-Esprit a soufflé dans ses oreilles, et à ce moment-là, le voile est tombé, et il lui était impossible de rester dans cette assemblée. C'est là qu'on est entré dans notre deuxième église, là où on a été d'ailleurs tous remplis du Saint-Esprit. Et ça me rappelle cette histoire fictive dont j'ai déjà parlé, c'est Alain Derset que j'ai lu, il avait écrit cette histoire donc, de ce pauvre homme, qui entre dans une église, le pasteur le réprimande concernant ses habits, parce que ses habits ne conviennent pas à un lieu aussi sain et que ça déplaît au Seigneur. Et donc, le, le, il demande à cet homme de retourner chez lui et de demander au Seigneur comment il doit s'habiller convenablement pour entrer dans la maison de Dieu. C'est quand même la, la maison du Seigneur. Et donc, le pauvre homme va demander au Seigneur et, et Seigneur, il, il dit mais Seigneur, comment je dois m'habiller pour entrer dans cette église Apparemment, il faut un habit spécial pour entrer à l'église et Dieu va lui répondre, eh bien, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Et euh, ça m'a bien fait rire, c'est pour ça que je le raconte de temps en temps. <rire> Mais ça, c'est l'esprit religieux, vous voyez. Euh, mettre des jouges sur les gens euh, avoir une espèce d'atmosphère bizarre, lourde à l'église, où, où, vous savez, on doit tous se tenir très droit, et, et, et il ne faut pas que les mains se lèvent plus que et il y a tout un code, il y a toute une rigidité dans l'église. Et il y a des gens qui, qui souffrent, il y a des gens qui souffrent de ça. Et en tant que responsable spirituel, il est important de ne pas être un blocage pour que les gens vivent des choses, mais au contraire, d'être des personnes qui, comme des leviers, même un pont. C'est vrai, un pont, les gens marchent dessus, mais si Dieu nous appelle à être un pont pour aider les gens à aller d'un point A à un point B, vivre plus avec Dieu, bah, que nous puissions l'être. Et je prie, mon frère, ma sœur, je sais que certains d'entre vous, vous avez cherché ça, vous avez cherché. Vous avez cherché, vous avez voulu, vous avez désiré plus de la présence du Seigneur. Vous soupirez après le réveil, vous avez soupiré après l'effusion du Saint-Esprit dans votre assemblée, vous avez désiré la liberté dans vos réunions de prière, vous avez désiré même euh, qu'il y ait des réunions de prière, vous avez voulu, euh, peut-être c'est pour certains, que, euh, aller annoncer l'évangile dans, dans les rues, etc. Et vous n'avez peut-être pas trouvé euh, une oreille réceptive, Plusieurs d'entre vous, vous avez quitté l'église. Aujourd'hui, vous êtes seul. Et je veux vous encourager à, à retourner à l'église. Je ne parle peut-être pas de cette église, mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Il n'y a pas d'église par Internet. Ça, ça n'existe pas. Ayez une église locale, un endroit où vous allez pouvoir vous frotter avec des frères et des sœurs le troupeau de Dieu qui est là dans une clairière quelque part. Être ensemble, partager, communiquer, des fois se fâcher ensemble, prendre la sainte scène ensemble, adorer ensemble, etc. Que Dieu vous fasse cette grâce, vraiment. C'est une parenthèse. Donc, l'esprit religieux. Et il euh, y a deux types de, de pasteurs euh, dont je parle dans, par rapport à cet esprit religieux. Premièrement, le pasteur frustré qui ne vit plus rien avec Dieu. On a euh, l'histoire de Samuel. Il écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. Et plus loin, il est écrit, alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Là, on a vraiment euh, clairement un, un, une représentation de l'esprit religieux. Voilà que le sacrificateur Élie est à sa place habituelle. Donc dans les habitudes, dans les traditions, il n'y a plus de vie. On sait qu'il va laisser ses fils faire n'importe quoi dans, la, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Il voit ses fils euh, coucher avec les femmes qui se rencontrent à l'attente la, de la rencontre. Il ne fait rien, il ne dit rien, il est passif. Et euh, la parole de l'Éternel, à cause de ça, est rare, est devenue rare à cette époque. Les visions ne sont pas fréquentes. Et sa vue lui-même commence à faiblir. En fait, il mange du fruit de sa passivité. Et je prie que si bien dans ton église, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, les visions sont peu fréquentes, ce n'est pas normal. Dans ma propre vie, j'ai eu des temps où c'était plus difficile. Dans ma propre vie, j'ai eu des temps où les visions étaient peu fréquentes. Dans ma propre vie, je passe parfois dans des temps, par des temps de fatigue spirituelle, c'est pas normal. Là, on ne peut pas mettre la, la faute sur Dieu. Puisqu'il écrit que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. En ce temps-là, je répandrai de mon esprit. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut répandre son esprit sur toi. Nous sommes dans le temps des visions. Nous sommes dans le temps de la révélation de Christ. Nous sommes dans ce temps merveilleux de l'Église où nous devons marcher dans l'amour rempli du Saint-Esprit. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit à déborder. Tellement rempli du Saint-Esprit que tu es fort face au péché. Tu es fort face aux erreurs dont on a parlé. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli d'humilité. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit à déborder, de la gloire de Dieu. Et si tu m'entends, il y a un pasteur qui m'entend, tu es frustré aujourd'hui parce que tu ne vis plus rien avec Dieu, que tu ne sois pas de ceux qui, qui commencent à agir dans un esprit religieux et de contrôle, où ça devient une religion, des traditions, des dogmes, et tu ne vis plus rien dans l'intimité. Et que tu puisses, comme j'ai pu le faire plusieurs fois, se repentir, « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je suis sec. Seigneur, c'est devenu difficile. Comme Moïse, « Seigneur, je ne peux pas moi seul porter ce peuple. J'ai besoin de ton esprit. » Dieu veut te donner son esprit. Il veut que tu débordes. Et je prie que tu débordes du Saint-Esprit. Et qu'il ne soit pas comme Élie, couché à sa place habituelle, dont la vue affaiblit et qui ne vit plus rien avec le Seigneur. Il y a parfois des brebis qui vivent plus que leurs responsables spirituels. Un pasteur qui ne vit plus rien avec Dieu, qui est sec dans sa vie spirituelle, s'il en a encore une, c'est un pasteur religieux. Les pharisiens étaient jaloux de voir le Seigneur Jésus à cause de ce qu'il vivait. Deuxièmement, le pasteur casseur, que j'ai appelé, qui traite durement les gens. Dans Luc chapitre 9, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ?» Ah oui, c'est vrai, il y a des pasteurs casseurs qui traitent durement les gens. La frustration de ne rien vivre avec Dieu amènera souvent la colère chez le responsable spirituel. Il va devenir un homme emporté s'il ne l'était pas déjà. Et tout comme Jacques et Jean vont désirer, il va désirer le feu de la destruction au lieu de la grâce de la délivrance. Il va commencer à traiter durement les gens, comme Abicaï qu'on peut voir, le sanguinaire dans 2 Samuel, chapitre 16. Il va tirer sur les gens avec l'onction de Dieu au lieu de l'utiliser pour les guérir. Il va demander la mise à mort de la femme adultère tout en désirant parfois secrètement coucher avec elle. Le pasteur casseur est rempli de jugement envers ceux qui osent remettre en question ses paroles et ses décisions. Mais le fleuve d'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau est limpide comme du cristal. Ce fleuve est merveilleux, frères et sœurs. Il est plein de justice, de bonté, de grâce et de miséricorde. Et je prie que le pasteur religieux ou le responsable religieux ou le chrétien religieux puisse s'y plonger. Il en ressortira émerveillé, profondément transformé et sa vie ne sera plus jamais la même et son ministère non plus. Je veux prendre un temps pour prier maintenant par rapport à ce type d'esprit. Si tu te retrouves aujourd'hui dans ces deux esprits, esprit religieux ou l'esprit de contrôle, tu dis mais ça c'est moi. Je suis sec. Je deviens dur avec les gens. Je, je suis plus poussé par l'amour. J'ai pas cette intimité avec Jésus. Cette intimité où quand je ressors de la prière, entre guillemets, je ressors de la prière, je suis heureux, je suis joyeux, je suis épanoui, je me sens libre, je me sens léger. Comme quand je, comme quand je me suis converti, c'était waouh Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'éternel et les prophètes ne m'ont pas cherché. Au bout d'un moment, quand la vie du Seigneur s'en va d'une église, s'en va d'une vie, la religion s'installe avec son jugement, avec sa haine, avec ses blessures, avec tous ses manques de pardon. Et je prie que si ton cœur est devenu froid et tiède, si comme les sacrificateurs, au lieu de déchirer tes vêtements, tu as fait la fête, entre guillemets, tu t'es réjoui alors que c'était le temps de pleurer, que là tu puisses pleurer devant le Seigneur, que tu puisses te repentir, que tu puisses te mettre à genoux, mon frère, mon frère serviteur de Dieu, je ne te juge pas, qui suis-je pour te juger et te condamner Je ne sais pas ce que tu vis. mais ce que je sais, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut se révéler à toi comme pour la première fois. Et il veut souffler sur ta vie et sur ton ministère. Il veut souffler sur ta vie. Et tout va changer. Si la repentance, ta repentance est profonde et réelle et sincère, et que tu es prêt à t'humilier sous sa puissante main. Il va glorifier son nom dans ta vie et, son, et ton ministère. Père, je prie pour mes bien-aimés, pour qui leur intimité s'est échappée. Ils ne réussissent pas à vivre cette proximité, cet amour, cette, cette sincérité, cette profondeur dans la prière. C'est devenu tellement dur, c'est devenu tellement sec. Ce sont des automatismes. Ce sont des traditions, ce sont des habitudes. Il n'y a plus de vie. Seigneur, tu sais combien moi-même, tant de fois, j'ai dû revenir à toi, réclamant ta présence, cherchant ton cœur. Je n'ai pas cherché les choses de ce monde, Seigneur, l'or et l'argent ne nous satisfont pas. Rien dans ce monde ne nous satisfait, c'est toi, c'est toi que nous cherchons. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qu'ils puissent chercher l'Éternel pendant qu'il est temps, qu'ils puissent t'invoquer, qu'ils puissent déchirer leur cœur et pas leurs vêtements, qu'ils puissent te chercher jusqu'à te trouver. souffle sur eux Seigneur touche-les Seigneur avec ta main puissante relève-les s'il te plaît Seigneur Jésus Christ relève-les alors qu'ils abandonnent et qu'ils renoncent alors qu'ils ne trouvent pas et qu'ils ne se donnent pas d'excuses, mais ils viennent à toi à genoux se repentant pour la tiédeur se repentant pour la froideur se repentant pour les mauvaises habitudes qui ont commencé à prendre place dans leur vie Père, tu ne nous as pas établis comme des chefs d'entreprise. Tu ne nous as pas établis, Seigneur, comme des professionnels. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes tes serviteurs. loin du Saint-Esprit. appelés par le Père, le Dieu de toute grâce qui nous a mis à part. Viens souffler, Seigneur. Viens faire pleuvoir cette pluie de l'arrière-saison dans le cœur de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Viens faire pleuvoir cette pluie, Père, qu'il puisse avancer dans ce fleuve, ce fleuve d'Ézéchiel. Et alors qu'il n'y avait presque plus d'eau, que le terrain était sec, qu'il puisse avoir l'eau qui monte, l'eau qui monte, l'eau qui monte, jusqu'à déborder de ta gloire jusqu'à être rempli du Saint-Esprit et commencer à faire des choses qu'il ne faisait plus ou qu'il n'a jamais fait Père je prie pour tes églises toi qui corrige ton église parce que tu l'aimes je prie pour le premier amour que ça revienne tu as dit ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour nous voulons Seigneur revenir sans cesse à notre premier amour je prie, Père, pour tes serviteurs et tes servantes qui font les choses par habitude. Ceux qui sont là, dans la louange, qui font les choses par habitude, dans la prédication, qui font les choses par habitude, dans le suivi des âmes, qui font les choses par habitude, qui prient avec habitude. Seigneur, sors-nous, sors-nous de ces choses, souffle sur nous, réveille les esprits, Seigneur, remplis-les, de ta présence, inonde-les du Saint-Esprit, que ta gloire les touche, que ton Esprit les visite, que la peur s'enfuit. Ils ont eu peur, ils ont eu peur du regard des autres, et à cause du regard des autres, Seigneur, ils n'ont plus voulu rentrer dans l'Esprit, ils n'ont plus voulu laisser couler les fleuves, ils ont eu peur et ils se sont laissés dominer à un esprit d'intimidation à un esprit de contrôle ils ont recherché la faveur des hommes au lieu de ta faveur et voilà pourquoi l'esprit est parti mais je prie et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus Christ l'esprit de Dieu se plaît à nouveau dans votre cœur, dans votre vie dans votre ministère alors que vous vous repentez alors que tu te repends mon frère ma soeur de ta vie spirituelle chrétienne tiède froide je vous déclare de rafraîchissement, alors que tu vas chercher le Seigneur, que tu vas t'humilier pendant plusieurs jours, s'il le faut dans sa présence. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, saisis-moi. Seigneur, inonde-moi de ta gloire. Fais-moi entrer dans les fleuves d'eau vive, que la vie jaillisse. Seigneur, il y a plus. Il y a plus que ce que j'ai vécu. Il y a plus que ce que je pense. Il y a plus que ce que me dicte ma tête il y a plus que ce que j'ai vu je veux plus pour toi pour ma vie je veux plus pour ceux qui m'entourent je veux plus Seigneur pour l'église je veux plus pour mes frères pour mon frère, pour ma soeur je veux plus, plus de toi plus de ta présence je veux plus mon frère, ma soeur, cherche le Seigneur il va venir, il va te toucher il va te visiter le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas être transformé et ça va être glorieux, ça va être extraordinaire, ça va être puissant. La présence du Seigneur va te toucher, t'impacter. Le feu de Dieu va venir sur ta vie. Le feu de Dieu va venir sur ton ministère. Le feu de Dieu va venir sur ta famille. La vie de prière est restaurée au nom de Jésus-Christ. L'intimité et le feu de Dieu est restauré. La puissance du Seigneur se lève sur toi. La gloire de Dieu, la soif de la parole de Dieu, les révélations des Écritures, la révélation de la parole de Dieu, de la prédication que tu dois apporter. Cela t'est donné au nom de Jésus-Christ par la puissance du Seigneur. Seigneur, merci de visiter ton peuple. Merci Seigneur pour les fleuves d'eau vive qui jaillissent, qui ne tarissent pas, mais qui jaillissent de l'esprit de tes serviteurs et de tes servantes. Je veux te glorifier Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher dans l'amour, ne pas accuser les autres pour le peu que nous vivons. Ne pas condamner les autres, culpabiliser les autres, montrer les autres comme s'ils étaient les responsables. C'est notre, notre sécheresse personnelle. Ta parole déclare que chacun aura à rendre compte pour lui-même. Alors Seigneur, même si je suis quelque part dans un endroit sec, Seigneur, les fleuves d'eau vive jailliront de mon esprit. Par ta grâce et par ton amour, je veux te glorifier. Frères et sœurs, c'était une bénédiction pour moi de partager sur... Euh, les neuf erreurs courantes qu'on retrouve dans le ministère, chez les pasteurs, les responsables spirituels, mais qu'on trouve également dans la vie des croyants. Et euh, si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à, à vous procurer le livre. Euh, juste après l'émission, vous allez avoir l'adresse walkinglove.fr. Euh, si vous êtes en Europe, en Amérique, vous pouvez donc aller sur walkinglove.fr. Et d'ailleurs, même si vous êtes en Afrique, euh, vous pouvez aller sur walkinglove.fr et on va vous... Rediriger vers le site internet pour l'Afrique, euh, sur lequel vous pourrez commander le livre. J'ai fait expédier euh, ces livres euh, donc euh, au Bénin et si vous êtes en Afrique, à partir euh, du Bénin, les livres sont envoyés euh, chez vous. Ou que vous soyez au Congo, euh, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, etc., au Burkina Faso, les livres sont envoyés en quelques jours et euh, vous pouvez les, vous les procurer. Vraiment que Dieu vous bénisse et euh, que ce livre puisse être pour vous euh, les leaders vraiment un livre qui vous fortifie dans votre ministère et dans votre service pour le Seigneur. J'ai laissé aussi quelques livres à l'église Compassion euh, à Kinshasa et également euh, à Brazzaville. Euh, euh, donc, euh, que Dieu vous bénisse, qu'il vous inspire. Marchons dans l'amour et que le Saint-Esprit puisse bouleverser votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous euh, une bonne fin de semaine, un bon week-end dans la glorieuse présence du Seigneur qui vous aime. Bye-bye. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prière inspirées sur emcitv.com.